1: Cosas empiezan para que puedan terminarse, así que, que estamos llegando al fin de un camino, un trayecto eh, que hemos empezado en la preciosa eh, colmena, gracias a Dani Bisbal y a Tincho Valle, que, que nos han dado un espacio, Maxi, eh, en los controles del primer momento, así que es una noche, un encuentro, una movida hoy muy, 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 muy especial, Así que agradezco estar vivo para vivir este momento de la, del fin de la primera temporada. Y para eso eh, hemos invitado también, como siempre, personas que admiramos, personas que queremos, personas que nos interesan sus palabras y cómo enuncia sus conceptos eh, a Sol Baza acompañándonos esta noche, en este momento. Eh, ¿Cómo le va, Sol Baza, querida? Hola Walter, ¿cómo andan? Bien, bien, muy contento de que estés en el Fuego Sagrado. Última vez que lo encendemos, pero la llama va a seguir, esperemos, hasta el comienzo de la temporada 2. Pero no nos adelantemos mucho. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le va? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo te está tratando este momento particular tuyo? Si vos tuvieses que decir, estoy llegando a diciembre, ¿cómo? Feliz, reptando, lamiendo las paredes hasta que te termine esto. Es el mejor momento de tu vida. Definime este presente de Solbasa.
0: Bueno, estoy presente en Zorvaza. Es eh, muy muy movido, la verdad. Es, eh, estoy cerrando un año de mucha actividad. Eh, y a la vez eh, también en movimiento. Mo en movimiento, vamos a describirlo. Sí, estoy, estoy grabando un disco, Océano Rojo, que sería el quinto disco del de, de camino que
1: estoy transitando. El camino musical Che, qué hermoso Bien. que digas camino y no carrera. Es, eso ya me predispone hermosamente, ¿no? Que el, el, ¿Ves algo en ese sentido? Digo, el, el, lo que estás emprendiendo desde el momento... Ahora te voy a preguntar algo en relación a eso. Desde el momento en que lo decidiste como un recorrido, como algo en ese orden, como por afuera de estas palabras carrera, ¿no? Que a veces se vinculan con lo que haces.
0: Re, exacto. Eh, de hecho... <risa> Eh, recién estaba pensando y decía, no, bueno, carrera cuando te estaba hablando, carrera no, camino no, no me gusta concebirlo como, como una carrera sino me parece que es, es un andar y es compartir una búsqueda eh, y cada cada año que pasa estoy también más segura de, de esa forma de describir lo que, lo que voy construyendo
1: eh, y, y también veo, pensando en esta palabra que, que vos eh, tirabas acá a la mesa de esta noche, ¿no? Eh, movido, movimiento, la idea de, 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 de vos también eh, trabajando con otras personas, tocando con otras personas, hace poco estuviste en lo de lo del querido Palo, que, que bueno, que este año es la huella, una de las huellas de este año, pero digo, siempre haciendo cosas... Eh, ¿te ves también tejiendo estas redes justamente para que lo tuyo pueda generar un roce que finalmente también hace que crezca lo tuyo? ¿hay algo en ese sentido que, que, te, que, que te pone en movimiento que te da un combustible para seguir?
0: sí, exacto me parece que cuando de repente me convoca el, el equipo de Palo Pandolfo a... a a, a tocar un tema con ellos y, y, y a compartir su, su obra. Eh, también a mí, en lo, en lo, desde lo artístico, desde lo personal, como fanático del rock argentino, eh, me motiva mucho porque, digo, yo hablo de Pablo Pandolfo y, y te digo más, me, me, siempre fue como, me parece como un artista, eh, aparte de, de su obra, también su forma, ¿no? Esta, esta forma de construir, de, de agarrar la guitarra, irse, no sé, por todo el país con su guitarra a, a presentar sus canciones a cualquier rincón. Y eso es algo que también a mí me, me, me atrapa mucho y me parece un, un referente también en, en, en su construcción, ¿no? Eh, y, y obviamente que me da combustible, no sé, compartir un escenario con flopa o abrir mm. en, en la ballena azul del CCK o mismo, no sé, de repente que me llamen de
1: Rolling Stone Argentina para una nota, eh, te digo cualquier frente, ¿no? Que de no, repente salga no, no... Claro, no es por el mainstream, sino por una cuestión ah, de compartir, sí, sí.
0: No, total, o, o de viste que a veces uno, tra vos lo sabes igual que yo desde desde tu lugar, de, que de trabajo dormida, de, de trabajo cotidiano, y que de repente te aparezcan estos llamados, o que de repente, no sé, te salga una beca creación para para grabar mi disco entonces me voy a dar la, la, la oportunidad de ir a grabar a Ion digo sí, sí, sí. Eh, me da combustible esos resultados como quizás hasta no te no te lo voy a negar que me da combustible también de repente estar en los Gardel al lado de un artista como Fito que, que lo reescucho viste total eh, y eso no no es que no es que diga bueno mi perfil es es mainstream no lo sé a mí me gusta estar en movimiento punto sí. Ni lo consigo como defender, salir a defender mi obra.
1: Che, me encanta esto que planteas, porque también eh, hay, hay como en en tu recorrido, eh, y en este momento, digamos, en donde eh, tu nombre, tu imagen, por suerte eh, es, está ampliando su campo de batalla, dice Huelbeck, ¿no? El escritor francés. Uh -huh la ampliación del campo de batalla, eh, me gustaría ir como a ese mito de origen, viste que en los escritores está como esa, o los poetas, ese, ese mito de origen que es cuando finalmente se encuentran con la literatura y deciden que van a seguir eso, no, lo, lo, lo que implique eh, la vida va a estar moldeada alrededor de la escritura. Y, y uno que te ve, te conoce te admira, eh, que te ve con la guitarra ahí, imagina un mito de origen en relación a la guitarra, pero no lo sé y te lo pregunto ¿cuál es el mito de origen en donde vos eh, o esa escena, viste inaugural, en donde uno recuerda que definió algo en su vida en relación a eso que quiere continuar definir, ¿no? Que es, es, yo sé que esto me va a definir para siempre imagino que en tu caso habrá sido la música o fue la guitarra pero me gustaría que nos lleves a ese momento. Eh, me gusta el, el anticipo,
0: la antesala de, de, esta, de este paisaje. Eh, vos sabés que siempre un poco repito lo mismo, y, y hoy elegí una canción que, que fue un tema que llegué tarde al colegio porque me la quedé escuchando mil veces como Blackbird de, de los Beatles de Paul McCartney, y a ese día fue Bisagra para mí como también es Bisagra un disco como Palabras más, Palabras menos de los Rodríguez eh, El amor fue el amor eh, algún disco de, de, de mi vieja de los Beatles, eso siempre fue muy, muy atrapante, muy un antes y un después también lo veo de lejos, ¿viste? Sí, total Siempre me hacen esa pregunta como de los orígenes eh, y Bisagra también es y el paisaje este también son, son mis amigos de la primaria, y todo ese universo que yo que yo andaba en, en la infancia, que, que también me, me nutrieron mucho, a los espacios donde, no sé, el colegio, la primaria, eh, viste, no sé, teníamos de repente taller de escritura, teatro, plástica, o sea. Eh, entonces eso eh, me, me motivó mucho, creo, a hacer lo que hago hoy. Como también, ¿sabes qué me pasa, Walter? Eh, a la hora de, de crear canciones, yo vengo más también de, de palo de acompañar artistas. Por ejemplo, uno de los primeros proyectos que, que acompañé fue a Marcelo Seoli, El Dependiente. Uh -huh. eh, y que me encantaría hoy en día hasta tocar con él, por más que seamos como otros barrios, ¿no? Yo toco más blues, rock and roll, y él, bueno, para mí es un referente de la música pop. Eh, a la hora de la creación me llama mucho la atención también, y esto me parece muy bisagra, eh, también el, el, la escritura, la escritura de canciones. Claro. Es algo que, que últimamente creo que no en Océano rojo se va a notar, en errores coleccionables hay un paisaje bastante urbano que también se nota que ahí hay una búsqueda. Y esa búsqueda también, disco tras disco, me, me está llamando mucho la atención, la, la poesía en las canciones. Igual sí. una poesía, digo. Eh, popular, nada, nada. Sí, sí, sí. ¿viste? No sé, me imagino un referente si te tengo que citar, no sé, Morris Uf, eh, letal. Sí, sí. Te, me, me gusta muchísimo como la descripción, eh, ¿cómo te puedo decir? Epifánica, Ur ¿no?
1: Urbana, existencialista, sí, sí, ¿no? Claro, como esas descripciones que pueden aunar o conjugar lo histórico con el presente y que te lleva a una idea totalmente luminosa o, o, o u oscura, pero que te lleva a algo, ¿no? Pero a partir de ese... No, pienso en el Mendigo de Oxudo o de nada sirve o, o cualquiera de Morris, porque la verdad que, que estaba ahí también pegado, pienso en el primero Va, digo el disco de Manal, ¿no? Como es, esas imágenes muy, muy fuertes. Y vos sabes que también me lleva también a, a pensar en qué momento eh, digo esto del blues y el rock and roll eh, porque viste que pensando ya yendo poniendo los papeles sobre la mesa en la historia del rock argentino que es eh, que obviamente que es hermosa pero también machista el, el, siempre estuvo el rock y el blues en, en relación a por ahí a otros géneros. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese acercamiento tuyo? digamos, ¿Hubo algún referente? ¿Algo que vos viste que dijiste, bueno, acá también hay un lugar por a, para mí? ¿O te lo creaste no sé si de la nada, pero con esa con ese arrojo y esa valentía que implica, que tienen los músicos en decir, bueno, no sé si esto existe o no, lo voy a hacer igual. ¿Cómo fue en tu caso?
0: Me llamaba mucho la atención eh, a Gabriel Epuma en el acústico de eh. De MTV con Charlie García, es Mirá. un cosa que, que siempre me llama la atención, y también en, en la primera época que, que, que empecé a descubrir el blues, hay un guitarrista de blues que se llama Freddie King, que, que tiene un disco instrumental que, que me gustaba mucho y que escuchaba mucho, y que, y que yo que, quería como hacer algo distinto, no que no era los acordes y, y tipo, viste, y el fogón, y <risa> quería como ir desde el lado de la improvisación a la guitarra, ¿viste? Y la verdad que no sé si me preguntaba tanto, eh, ¿viste? Como, uy, no hay muchas chicas haciendo esto o no, o sí, pero me, me llamaba la atención eso como de lo distinto, ¿viste?
2: Claro.
0: Lo diferente. Y después también a lo largo de, del tiempo, por ejemplo una artista que me, me parte la cabeza y se la recomiendo es Gabriela eh, Gabriela Parodi tiene Total. un disco en los 70, un disco de rock and roll y después también discos hermosos de canciones. Me gusta también igual como investigar eh, mujeres, no sé, también hasta en, en esas épocas, ¿no? Digo, mm. eh, me, hoy en día me llama mucho la atención eso también y, y bueno, me parece que igual estamos transitando un momento de también de, de mucho movimiento, ¿no? El rol de la mujer en el rock, eh, la, la posición, ¿no? Eh, cuando yo salía a tocar, a los 16 años con mis amigos íbamos unas zapadas en flores, eh, no, no había la cantidad de, de chicas que, que también se animen a subir al escenario y a...
1: Wow, qué, ¡Qué loco, ¿no? Cuando uno lo. Digo, si bien todos sabíamos, yo fui criado en los 90, educado eh, en esa generación perdida de los 90. Vos sos más joven, pero uno digo, uno lo sabía, pero cuando lo vuelve a escuchar le llama la atención. O sea, no había tantas chicas, ¿no? Qué, qué, qué sí, increíble. o quizás sabía,
0: no sé, viste, también esto es muy finito. Porque digo, quizás sabía y hasta no se animaban. Claro, no te animabas, claro. digo. Yo, por ejemplo, tuve la fortuna de, 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 de... iba con un grupo de amigos de acá del barrio que también tocan blues y que hoy en día siguen tocando. Entonces o sea. era... Viste, era como... Iba, iba con... con otros aliados de, de mi punto de partida. Así que era como... Eso me, me daba como una seguridad también. No te lo voy a negar. Eh, después, no sé, quizás también me dio hasta de cara dura. Eh, <risa> eh, hasta, de hecho, fue, La Zapada fue un espacio que... No sé, el potrero, ¿viste? Total, me,
1: total, total. Bien,
0: salí la Vuelta de Blues. Me, me animaba a subir igual. Y eran como las ganas también de, de aprender y de saber. Y
1: eh, en ese y que momento, yo también
0: celebro que, sí. que, que hoy en día, ¿viste? Eh, allá se visualice mucho el, el, la posición de... De, de, la, de la mujer, de, de las personas ¿no? en, en quizás en campos que, que antes no no, ¿viste? no no se visualizaba tanto quizás ¿no? te vuelvo a repetir eso porque quizás estaba lleno y no no es que lleno, la palabra no es lleno en realidad pero que, que viste que, que claro que había mí, más de mí,
1: había más de lo que estaba visibilizado digamos,
0: claro Digo, no sé, sí, sí, no, sí. no lo sé, pero podría llegar a ser un punto ese de análisis, o sea.
1: Eh, ¿Viste? Chef, eh, sol, yendo por ahí más a esta parte que me contabas de, de esos momentos con, con amigues y zapadas, zapada, algo, una palabra hermosa. Yo pienso, escucho zapada y, y pienso en, no puedo evitar que vengan hacia mí los sándwiches de miga, ¿no? Frases de ese orden que, que me encanta, ¿no? O sea, aquellos que lamentablemente no fuimos músicos pero pasamos mucho tiempo en salas de ensayo yo era el típico eh, no hace nada más que ir y comprar la birra o sea, iba y ese era no. mi único rol <ríe> pero era un ambiente que amé siempre eh, y me pregunto Sol querida si fueron en esos momentos donde vos decidiste que ibas a, a, a poner tu espíritu en funcionamiento para vivir de la música, alrededor de la música o tener todo puesto para que tus días pasen en ese ámbito.
0: Sí, me encanta esto que decís, vivir alrededor de la música, lo, lo, también, viste? Esto que hablamos del camino, la carrera, lo, sí, sí. también lo, lo, lo consigo así, y vos sabés que yo siento que sí, que, que es algo que desde muy chica, una de las pocas cosas en mi vida que estuve tan segura... <risa> Mira,
1: no eh, es poco, sí.
0: ...de, de, de música, viste... De hecho, ahora me pasa con la, con la creación, ¿viste? Todo el mundo, no este, sé, este, ¿viste? Ustedes, los escritores, o ¿viste? Los periodistas, como que están todo el tiempo en actividad escribiendo. Bueno, a mí lo tomo también muy. Como muy. ¿Cómo te puedo decir? También un, un, una influencia para, para, ¿viste? Estar como siempre. Siempre creando, siempre dejando una semilla. Y sí, de muy chica. Yo me acuerdo que a los nueve años. Le dije a mi vieja si me podía llevar a, a clases de guitarra. Mm. Nada, por diferentes situaciones. Íbamos a una casa muy chica en Coglan y, a bueno, era un bardo. Llevar una guitarra ahí, éramos un montón. Entonces, <risa> nada, pa pasó el tiempo. A los 15, viste, que ya en la adolescencia tenés como una independencia a poquito con otros amigos del barrio que tocaban. Y era como un deseo que, que venía, viste, conmigo. Y me acuerdo que a los 15... Conseguí
1: una guitarra y no, no paré nunca más. Uy, Dios, comienzo de canción eso. Consiguió una guitarra y no paré nunca más, ¿no? ¿Parece? Yeah, eh, y, y te tiro esta. Vamos a escuchar una canción eh, elegida por eh, Nuestra music selector, exclusiva del Fuego Sagrado, llamada Dani Bisbal. Hoy estamos con. No, no, no quiero tirar el nombre errado, pero es Joan Shed, ¿no? no, no, no nos equivocamos. Eh, porque nos parecía como el espíritu acorde a, a la querida Solbaza. Pero tiro la pregunta y respondamos después de escucharla a Joan Jett. Eh, me, y, y me preguntaba si, ya yendo por ahí, decidió Solbaza que, que iba a vivir sus días eh, del calendario alrededor de la música. ¿Tenías pensado en ese momento, una vez que decidiste eso? Digo, me voy a dedicar a estar en una banda, me voy a dedicar a, a, a ser el centro del escenario... ¿O era algo que con el tiempo fuiste descubriéndolo, solamente eh, llegaste hasta... Bueno, quiero vivir en la música, ¿no? Eh, Pensémoslo a ver qué pasa. Vamos a escuchar a Joan Chet y después regresamos, volvemos. Acabo de cumplir otro de mis sueños, que es decir, volvemos con nuestra invitada. Porque siempre eh, he querido conducir un programa de tele eh, en, el cable, en el cable. Ese fue mi sueño, un programa de cable a la madrugada. Eh, pero bueno, nada la, la realidad siempre es imperfecta Swanjet dando lo mejor de sí para que esto siga teniendo el espíritu bello gracias a Sol Baza esta noche en el Fuego Sagrado Dialogar es parte de la revolución el Fuego Sagrado programa Encuentro a Encuentro intentamos de algún modo eh, responder, de la forma que sea, eh, una pregunta que nos ha guiado como un faro del fin del mundo, que es ¿qué significa ser punk? ¿qué es el punk en el siglo XXI? y hoy estamos con una blusera rockera, capa total que vamos a ver de qué forma respondemos esta pregunta, pero nos interesaba su mirada no acerca del punk como género, no acerca del punk como una forma estereotipada de pensar la vida, sino en un sentido amplio, en un sentido de valentía, en un sentido de arrojo y empoderamiento. Por eso nos interesaba hablar con la querida Solvaza eh, en este momento. Así que la pregunta que habíamos dejado ahí, eh, dando vueltas, circulando como un aire, era acerca de si habías decidido en algún momento algún tipo de definición sobre algún rol en el escenario, acompaño, voy a poner mi nombre al frente de todo, ¿había algo en, en esos orígenes de Solbaza de, de, de qué lugar eh, ocupar? En los orígenes más que nada estaba
0: como muy, eh, viste, con muchas ganas de, de acompañar artistas. Claro. O sea, realmente empezó, empezó todo así. <risa> y después, con el paso del tiempo la verdad que esto de que esté mi nombre completo, casi mi nombre completo en, en mi proyecto solista eh, la verdad que fue algo que no nunca nunca lo imaginé ¿viste? Mm. realmente, eso sí que no me parece que hasta a veces muy fuerte, pero pero bueno, ya también estoy estoy andando
1: no, re bien aparte supongo que, que para alguien que tan creativa como vos, esto de ir cumpliendo sueños que no tuviste también vas reapropiándote de estos momentos que van surgiendo y lo usás a tu favor también, ¿no?
0: Sí, vos sabés que, por ejemplo, me pasa algo con el proyecto solista, eh, un, un colega tuyo, Santi Segura, que, que a mí me gusta mucho cómo escribe, una vez me decía, yo siempre veo que cuando vos escribís, no sé, comunicás una fecha o que estás construyendo un disco, lo describís muchas veces de manera plural. Y a la vez es un proyecto solista, digo, sí. eh, pero también yo siento que... que esto también de, de cuando hablo... Este año lo, lo dije mucho, ¿no? Como que siento que también hay muchas vertientes de, de la industria musical que se están transformando. También me parece clave armar un equipo, ¿viste? Uh -huh. Y soy muy consciente de que también hay un montón de personas atrás, desde fotógrafa, eh, la fotógrafa que trabaja conmigo, que, que en muchas ocasiones se pone también en, en la campera de manager... Eh, digo, eh, la diseñadora, los músicos, asistentes, las personas que trabajan en el estudio, digo, hay todo un equipazo atrás, ¿no? Que uno que uno arma, que uno construye un, y también hay uno en un grupo. Entonces muchas veces me gusta concebirlos también desde un lado eh, eh, colectivo. Eh, mm. O no sé, el espacio donde creo las canciones, me gusta también darle un nombre, ¿no? O sea, digo... Eh, lleva mi nombre pero también soy muy consciente en el día a día y en la comunicación de que, de que también ah, somos un pandón, no, no es que digo eh, bueno, lleva mi nombre listos chau, soy yo sí, bueno, de la que toma la decisión sí, pero en el día a día
1: y eh, no las hormigas laburan de forma colectiva Sí, eh, y, y en ese sentido, Sol, eh, un, un, uno que disfruta tus discos, vas viendo cómo vas trabajando conceptos dentro de ellos. Eh, y pensaba también en esto que contabas acerca del blues y, y el rock. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás en estos vínculos o en estos puentes, si se quiere, pensando eh, en un género que ya tiene sus años, <ríe> como el rock y el blues? De, de que dialoguen con este presente digamos, ¿no? De, después me gustaría preguntarte más, más llegando al final del encuentro si, si, si está vivo eso viste que parece a veces siempre está esa cuestión de, del rock está muerto y qué sé yo, pero no, todavía no lleguemos ahí quería pensar esto, ¿no? ¿Cómo? Eh, y, porque a veces también lo pienso en relación a la poesía, ¿no? Algo que está de los comienzos de la humanidad, ¿cómo hacemos para que pueda generar puentes con el hoy, ¿no? Sí, no eh... te
0: pasa que también te lo preguntás digo, yo como, como no sé si me tengo que fijar, como artista de rock yo también me lo pregunto, ¿cómo claro. puedo llegar a construir puentes hoy en día para eh, no sé, tocar una música de raíz eh, hasta con muchas influencias en el rock fundacional sí, americano eh, yo también me lo pregunto, digo, sí soy repartidaria que me parece hermoso, no sé, que, que surjan nuevos nuevas músicas, eh, no sé, como nuevos géneros, no sé cómo llamarlo, ¿viste? Eh, y que también se,
1: se vinculen, ¿no? Mm, total, y hay también eh, creo que la letra ocupa un lugar y, y se nota cuando uno escucha dos canciones está muy cuidada, eh, pulida o, o que trabaja en función digamos de lo que uno está escuchando eh, ¿cómo? siempre está esta pregunta pero para, para los que tienen procesos creativos supongo que debe ser eh, único el trabajo con cada canción viste ¿cómo, cómo se elabora internamente este vínculo ¿no? en un género tan tradicional eh, tratar de elaborar la lírica que encastre con eso eh, ¿hay, ¿hay algo a vos que te, te seduce de la pronunciación del sentido. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí con la construcción? ¿Viste? Porque es, es un es, eh, Rosario y me decía, no es como una carreta con dos caballos que uno está viendo que no se te vaya mucho un caballo, porque está el otro, ¿no? en relación a la letra y la música. Pero vos cómo, cómo lo vas pensando, este, este vínculo eh, y, y esa erótica que se produce, ¿no? Entre la letra, la canción, eh, la música, incluso la pronunciación. Pensaba en Bob Dylan, ¿viste? En esta cuestión de ciertas palabras. Una vez me acuerdo haber visto una entrevista a Vicentico y él decía que le llevó mucho tiempo encontrar las palabras que se correspondan con su timbre de voz. Algo que yo nunca le había prestado atención, ¿Viste? Pero te traslado eso, sí.
0: Sí. Eh, para mí, con respecto a. Si vamos al a tema de la voz, puntualmente, yo no, no te lo voy a negar, es una búsqueda que, que re, re mega, mega comparto. Así te lo digo. Como. <risa> eh, y sí, quizás lo que, lo que. Como dije en un momento de esta nota, me llama mucho la atención escribir. Y sí, le, le estoy dando mucha importancia a eso, mucho espacio. O en estos últimos años, en, o sea, en el rojo eso se ve. Eh, y estoy como... No sé, ¿no te pasa que estás como siempre con la antena ahí alerta? Como, o sea, de repente algo que me pasa cuando escribo canciones en estos últimos años, que siempre llevo una libreta y, y una virome a todos lados y... Te hago como un ejercicio constante. Sol, Bien. hoy,
1: hoy, hoy... Un, no, esto que dijiste es hermoso. Hoy tuve un, un, un desayuno de laburo. ¿Hoy eh, estuviste por
0: Coglan, Walter? Sí,
1: sí, ahí justo tuve ese, ese, esa no. cosita de laburo. Eh, y vos sabes que... Una, una chica cuenta que estaba aprendiendo a meditar y ¿Sí? decía que la mejor meditación, por ahí si uno tiene vida, una vida muy ocupada, es mientras vas caminando. Y dice, después de eso, lo que pasa es que eso es muy avanzado. Es como que si llegás a meditar, dice esta chica, si llegás a meditar caminando, es como que Buda te tiene que cebar los mates. Buda te tiene que cebar los mates. O sea, me pareció una frase impresionante. Obvio que la anoté en el celu, se la voy a robar. La voy a poner en un tuit donde sea para quedar como un capo. Pero le quiero agradecer a esa chica. Pero entiendo totalmente lo que decís de la antena parada el radar totalmente activo 24-7 para ver si captamos esto que es totalmente sensual del cotidiano, ¿no? Sí, vos sabés que a mí me pasa lo mismo,
0: ¿eh? <risa> que en el 2019, que fue un año que estaba en pleno haciendo tema, estaba grabando rojos coleccionables, la vez estaba haciendo océano rojo. Eh, me, nada, mucha gente me conoce y yo le digo te juro que le digo, che, pará, dijiste una frase que me parte la cabeza, la voy a anotar, y, y, y pasaba todo eso en, el, en ese momento, ¿viste? Y así muchas veces surgieron un montón de canciones, va, Océano Rojo, la canción, es, es a raíz de una historia que, que una persona que admiro mucho me, me contó un sueño, bueno, lo traté de llevarlo un, a una canción, claro, eh, y, me, no sé, me pasa... Bueno, ahora casualmente, nada, estoy grabando, estoy más ya dejando la, las, el cuerpo, ¿no? O sea, construyendo el, el cuerpo de, del disco. Que no estoy en un momento que... La verdad, no no tengo tiempo <risa> hoy o en estos meses, pero, pero sí este entrenamiento de estar con la libreta y el cuaderno y, y leer yo de chica no te agarraba un libro ni un pedo así te...
1: <risa> y ahora de... últimamente o desde hace un tiempo la lectura sí,
0: me encanta me re gusta todo arrancó un poco más con libros de, de música de biografías autobiografías, autobiografías. y después eh, más novelas latinoamericanas ¿no? sí
1: sí sí y toda esta envidia que tenemos los que no tocamos instrumento hacia gente como vos eh, ahora que estamos viendo Get Back, el documental este de Peter Jackson bueno, sobre, bueno. los, sobre los Beatles, eh, sí. para mí me, me emociona a nivel eh, leer la Biblia. O sea, digo, ver Get Back me, me pone en una zona que no me ponía nada hace muchísimo tiempo. Eh,
0: Perdón, Bob Dylan iba a, a taller de, de Biblia.
1: Mirá, no Bob tenía Dylan esa data. Estudiaba la Biblia. <ríe> Claro, en los 80 cuando se pasó, el, ¿no? Cuando tuvo el accidente con la moto. Ah, no, entonces, mirá, en el 60 y pico. Sí. Pero me, me gustaría, digo, consultarte acerca de tu... Pensando en esto que ya tenés un recorrido, eh, o kilometraje, o, o varias aventuras en relación a la guitarra, ¿cómo es tu vínculo co con el instrumento? Digo, eh, ¿es algo súper cotidiano que vas buscando, es...? Eh, una vez que tenés, como dice César Aira, tomaste decisiones creativas rápido, ya es la canción y, y la parte de exploración la dejás para otro momento después de grabar. ¿Cómo, cómo es esa, eh, ese vínculo que vas construyendo con el instrumento, digamos, no? En cuanto a exploración, juego, eh, certeza, eh, seguís estudiando. Eso me interesa muchísimo, ¿no? Sí.
0: Mira, lo que estudié más que nada estos últimos años... Va, a estudiar A mí no, no, me, me cuesta mucho ir a instituciones, ¿viste? A estudiar. Que me tomen una prueba, que, que me, me pongan una nota, no me copan, no, no, no me identifico, ¿viste?
1: Vuelva en marzo, alumna basa.
0: No, 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 no chau, no vuelvo más. <risa> sí, sí. Eh, me gusta mucho ir a talleres de escritura, por ejemplo. Mm. De estos últimos años he ido mucho. Eh, y con colegas, ¿sí? no sé, fui de hace poco al de Paula Trama eh, Flopa en un momento de he hecho un taller y también fui de hecho yo estaba esperando ir a adquirir al de con Rosario Leffari viste también ese palo de canción que quizás no es tan
1: rock blues, no, porque... no, te entiendo sí, 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 total, pero bueno
0: y me gusta mucho cómo cuidan las palabras ¿sí? eh, aparte no sé, me gusta escuchar todo tipo de rock o me gustaría ir a de Juan Diego y Cardona. Pero, no sé, es algo que me llama mucho la atención. Eh, y la guitarra me pasa que eh, hoy en día es mi herramienta de trabajo y estoy todo el día sin que quiera tampoco. ¿verdad? ¿viste? O sea, claro. Digo, ayer grabamos un disco con transeúntes y estuve nueve horas tocando la guitarra. ¿Literal? Eh, no, bueno, literal no, pero ocho sí. Uh, bueno, bueno entre armado, armado, que... armado ¿viste, hoy en día sí, sí, sí. Un independiente es como eh, nada se preocupa por otras cosas también que para mí eso te hace tocar mejor la guitarra también.
1: ¿no? perdón después de 8 horas de tocar la guitarra podés como sostener un mate todavía o no podés hacer nada con los dedos hasta dos semanas después Sí, no puedo si no me deshidrato no. <risa> 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 ok ok eh, o, o tenés a alguien que, que te mande los whatsapp Porque después de 8 horas de tocar la guitarra Terrible
0: Bueno, me pasó el otro día en Guion Fui a grabar el 19 de noviembre sí. de 2021 Grabamos en Guion Y pensaba que estaba dentro de, La coordinadora de, de eso era, era yo Porque era el disco solista eh, Y bueno, coordinar con el equipo Con el grupo, todo hermoso sí. salió divino todo y al día siguiente, o sea, terminamos a las 10 de la... Entramos a las 9 de la mañana, salimos a las 10 de la noche. Wow. Y al día siguiente di dos clases a la mañana y después me fui a tocar a Morán. Sí. Eh, y bueno, nada, mi cabeza seguía en John. Claro. Eso también, viste, me siento que que eso, que es como... No sé, el, la futbolista que está todo el día jugando a la pelota, no sé yo. Creo que me da un...
1: Me da un training. Sí, sí, sí. Eh, ¿qué, qué, qué hermoso esto que contás, ¿no? Porque, digamos, es eh, eh, lo cotidiano en relación a un montón de cosas. Pensando en tu recorrido, esto que hablamos del, del mito de origen, la escena del origen o, o los momentos inaugurales. Eh, en este presente, ¿sentís que de algún modo eh, conquistaste eso que querías? Y, y cuando digo la palabra eso... Obviamente, solo vos lo sabés. ¿O todavía estás en ese trayecto, digamos, de ir conquistando día a día eso que deseaste?
0: Todavía estoy en ese trayecto.
1: Bien. Total. Y, bien. y,
0: y no sé si alguna vez lo voy a terminar conquistando. <risa> o sea, eh, quizás simplemente ese trayecto sea. sea una eterna conquista.
1: Sí, 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 total. ¿No? Eh, me encanta Eterna Conquista, nombre de banda también, ¿eh? Eterna eh, Conquista es un tributo a Enrique Umbury. ¿Ah,
0: sí? Uy, mirá. No, no, no ah. Eterna Conquista suena, es muy, muy
1: poderoso. No, claro, ¿no? por eso digo. O sea, nombre, no, nombre de algo, no importa claro, de qué. De que escuela Bumbu de cocina muy intenso. De cualquier cosa, de, seguramente mucha gente se acercaría. Te tiro otra pregunta porque. porque. Este proceso, digamos, de grabación, eh, una pregunta para que la pensemos. Vamos a escuchar a Joan Jett, seleccionada por el oído absoluto de Dani Bisbal. Pero tiro la pregunta para que vayamos pensando. El, el proceso, digamos, de composición de un disco es, es muy especial, ¿no? Porque de algún modo llegan a una instancia las canciones, pero también de otro modo, o sea, de algún modo se ve la vida de la canción que va a tener en un objeto forever, ¿no? si bien después se le da otra vida en los vivos y qué sé yo. Eh, ¿Cómo te llevas con esa instancia en donde finalmente se le va a dar algún tipo de finalidad a una canción que quizás la buscaste durante mucho tiempo? ¿no? Es algo eh, desgastante en algún punto, placentero cada situación, eh, porque pienso que... Algo parecido a lo que pasa, ¿no? Esas dudas antes de mandar el libro a imprenta, ¿no? Como que hasta último momento uno dice, estaré llegando al verso correcto, ¿no? Como hay, hay algo ahí que eh, genera como placer, pero también es un poco, ¿no? El lado oscuro de la luna, que uno se desprende de la canción, ya para... Hay una instancia que se acabó, que se termina, ¿no? Pero bueno, pero pensémoslo, vamos a escuchar Joan Jett. Eh, y seguimos desgranando qué es el punk, qué es la música, qué es la vida con Solbasa. Eh, y para eso también tenemos a la hermosa, preciosa, casi, casi como una deidad griega, ¿no? que nos ilumina llamada Joanchet. ¿Cuál es tu fuego sagrado?
0: ¿Cuál es tu fuego sagrado?
1: Bueno, la armónica del de querido Shane McCowan, irlandés eh, absoluto, eh, de su banda de Pokes, nos estuvo acompañando en cada uno de los encuentros, en este momento crepuscular, eh, llegando al final, no solamente de, de nuestro momento del Fuego Sagrado, sino también de la primera temporada. Pero bueno, pensando en esto de, de, de los finales, eh, Sol Baza, querida, ¿cómo es desprenderse de una canción pensando que ya va a quedar así registrada para siempre?
0: Bueno, para mí eh, de quedar, dejar una canción registrada para siempre es un interrogante eterno. <risa> bueno, eh, Mira, me pasa que con el paso del tiempo también... Y si hay algo que me gusta mucho trabajar es con un productor artístico, por ejemplo. En, en errores coleccionables eso se nota, una gran diferencia, y ahora en Océano Rojo también. Eh, porque también es como que me, ¿viste? me, me da más seguridad también esto de trabajo colectivo con otros. Y, y, y también, viste, pasar la pelota, viste, que no todo recaiga.
1: S sos de confiar en ese sentido.
0: Y re, y cada vez más. O sea, y cada año quiero más hacer eso. Y, y también hasta convocar a, a, a diferentes personas. Eh, porque es como vos lo que decías, ¿no? Bueno, voy a entrar el libro para editarlo. Bueno, esto es lo mismo. Eh, quizás te podría decir que el primer disco de Dos Negros, que es un disco cosito instrumental, eh, me saqué las ganas de hacer ese disco porque venía investigando la guitarra un montón.
1: Claro.
0: Eh, pero bueno, después con el paso del tiempo, por eso me gusta mucho decir, bueno, es compartir una búsqueda, porque yo lo, lo, lo siento así, ¿viste? Y entonces en esa búsqueda decido también Compartir ese trabajo eh, con, con otras posiciones, con otros roles. Eh, porque también cuesta mucho eh, es, esto que vos decís, ¿no? De, de Decir, bueno, lo dejo así, tipo, <risa> lo canto así, lo transmito así. Eh, no me pasa con, con la letra, ¿viste? La letra soy bastante de que, de que me gusta llevarlo al al productor, a los ensayos del disco, lo más terminada posible. ¿Y vos Pero los que... arreglos de guitarra, de claro. las voces, la, que, el, 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 que hace el batero, que hace la bajista, eso me gusta compartirlo con, con el grupo también. Sí, con el sí, grupo sí. También.
1: Vos sabés que mm, he visto eh, escritores, escritoras que eh, con el libro editado subrayan cosas que si tienen suerte que se edite de vuelta, las editarían. no O sea, editan el libro una vez salido siendo Pensando en el Futuro. Y después uno piensa en alguien como César Aira que sí. tiene esta estrategia de la fuga hacia adelante y en, y en donde él dice bueno, el próximo libro me corrige el anterior. Si hay alguna falla, como dice Luca Prodan, es parte del show, ¿no? Eh, ¿Cómo te vinculás con, con eh, el proyecto terminado, digamos, no? ¿Sos obsesiva o ya automáticamente te posicionás en esta idea aireana de la fuga hacia adelante?
0: La fuga hacia adelante. <risa> Me voy a anotar esa frase. Pasadme ah, esa frase, por favor.
1: Eh, o sea, como que en algún sentido eh, te... te te relacionás bien con lo que haces, estás siempre en lo próximo, digamos.
0: Re, súper. De hecho, mira, vuelta. nosotros hicimos que vos que, que del punk rock, va, eh, acá en la caja de la esencia hicimos un fanzine de cada disco sí. con los cifrados y la estructura, ¿no? Y bueno, esta frase de Brian, e de Brian Eno, hacer honor al error, como <risas> si fuese una okay. intención oculta, me sí. parece que cae la mano con esta frase de la fuga, ¿viste? Claro. Eh, sí, yo sí, total. Y creo que por eso estoy haciendo un disco por año.
1: No, y aparte es una forma también increíble de, de, de ir encontrando en el trabajo eh, todo aquello que por ahí eh, en, en, en otros artistas es más, me tomo tres años para encontrar las cosas, sino como que también hay un procedimiento que a mí me parece admirable, digo encontrar las cosas en ese procedimiento en ese proceso eh, en esa vinculación fuerte entre creación y publicación eh, a mí me parece súper atractivo no lo fuiste encontrando sola fue algo planificado cómo, cómo estás con eso no, lo fui encontrando sola y de hecho a mí me parece también viste esto que bueno uno no sé quiere
0: lo que no quiere lo que no tiene o, o, <ríe> sí, sí. O, pero digo como a mí me parece súper atractivo esa... esa esos, artistas, esos trabajadores que de repente, bueno desaparecen por tres años y ahí después te sacan un disco, viste y, y eso me parece hermoso, digo can... ahora, ahora viste cuando está rojo digo, uh, para Madera Rosa que es como el disco que le que sigue hasta 2024 no hago nada chau, ah, chau. hay como una
1: sí pero
0: después, qué sé yo, no sé chau, no si no sabes grupo, puede... sí, va a haber sí. un documental y, y bueno, nada, pasan otras cosas, pero digo, como que eh, yo admiro esas personas que, bueno, son más meticulosas con, viste y de repente, no sé, solamente tienen tres discos y son espectaculares y ya claro. está.
1: Sí, 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 total. Eh... Está bueno esto del, del deseo por por eh, nuestra némesis, ¿no? Casi como todo lo contrario por ahí a lo total, que él está
0: haciendo. Total. O no, ¿Vos ¿viste qué
1: pasa o no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, Sol, me, me encantó escucharte. La verdad que, que te admiro. Yo por ahí, en este caso, de este último tema, admiro a la gente como vos que está en constante producción, publicación. Eh, Osvaldo Lamborghini tenía una frase muy hermosa eh, que decía: primero publicar, después escribir. <ríe> en, el sentido, en el sentido de esta cuestión de, de, de este vínculo fuerte, digamos, incluso polémico a veces de creación eh, y exposición. no Pero yo, en, particularmente Walter Lescano, DNA 27307-071, banco a la gente que constantemente está... Che, estoy haciendo esto, loco. ¿Te gusta o no? ¿Qué va a ser? A mí me rebota y a vos te explota. Por eso banco un disco por año, un libro por año, lo aireano, cuatro o cinco libros por año. quiero
0: ser Walter? Vos que, que andás ahí entre la música, los libros, sí. la escritura. Eh, y los mates. Hacer un, un libro sí. de arte de listas de canciones. Desde el 2019 estoy haciendo listas de canciones, ¿viste? Como Ron Good. sí. Pero hago algún dibujo o algún garabato, me gusta definirlo, eh, de la fecha. Claro. Y las voy guardando, las estoy guardando y de hecho ahí están, también están los colores de, de esta tría de colores y discos que estoy haciendo. Y después estos, después también salió que en la pandemia empecé a dibujar mucho y fue como una bitácora. Total, y, claro, pensaba en eso, cosas... el diario, ¿no? Claro, te quería compartir esa idea porque también es algo que me gustaría hacer y que quizás, no sea hasta
1: te, te invito a que escribas algo dentro de ese libro. ¡Uh! Me encantaría, me encantaría. Ideaza, ¿eh? Están saliendo esas cosas, Sol, ¿eh? Digo, para que lo piense seriamente, a ver...
0: Sí, me gustaría, ¿viste? Que a veces también esto... No, no te pasa también como, como trabajador que, que a veces contarlo también te da te da ideas, ¿viste? Sí. escribirlo, ¿no? sí, 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 o sea, escribir en un drive en el word,
1: tipo lo, la idea que tenés totalmente, da ¿no? cuerpo a la obra bueno, eh... había un libro que llamaba cómo hacer cosas con palabras viste que enunciarlo, decirlo en voz alta también genera una, una materialidad que luego incluso se vuelve obra con el tiempo, porque hay... se puso en funcionamiento algo, ¿no?
0: total, total me gusta esto, se vuelve obra
1: Sí, sí. sí. Eh, bueno Sol, hacemos una pregunta final siempre en cada programa eh, porque estamos muy enamorados del título que nos convoca eh, que es el fuego sagrado y pensando en el sentido que vos lo quieras abordar lo que a vos te parezca, te resuene, te atraviesa, te conmueva ¿Cuál es el fuego sagrado de Solbasa?
0: Bueno, voy a citar una canción de Océano Rojo que se llama Fogones Nocturnos y dice Soñé que inventamos un fuego que no existía en las guitarras, entonces el mundo se moría por no descubrir el alma. Yo creo que mi fuego sagrado es la guitarra.
1: Vamos, eh, hermoso. Eh, como soy fanático absoluto de los Ramones, no vamos a hacer una gran despedida, vamos a decir solamente que es el final de la primera temporada y ojalá que nos eh, eh, den lugar en la segunda temporada. Agradecimiento absoluto e infinito a Tincho Valle, a Dani Bisbal, que fue la que produjo y que hizo que todo esto, si tiene algo bueno, lo tuvo gracias a ella. Todos los errores corren por mi cuenta Y pago todos los cheques que hagan falta Maxi nos acompañó Del primer hasta el último programa to Tocando todas las perillas correctas Así que agradecimiento también ahí Y nos despedimos Yo me corro, le dejamos el micrófono A Solbaza y nos dice ¿Cuál es el tema que eligió y por qué? Así que de mi parte un 2, tres cuatro. nos vemos en el 2022
0: La canción que elegí Para esta noche tan particular para este programa es Blackbird, que para mí fue una llave, fue una llave que abrió a todo un nuevo universo, a una nueva etapa, a una transformación en mi vida, y creo que, que va muy de la mano con, con este programa, que, que ojalá que se siga mutando y transformando, y bueno, les deseo muchos éxitos, eh, hacia el nuevo camino que, que vayan a recorrer, así que le, les comparto Blackbird un clásico de los Beatles de, de la música popular en el mundo así que espero que lo disfruten
2: Blackbird singing in the dead of night take these broken wings and learn to fly all your life Blackbird fly, blackbird fly into the line of a dark black. Night. take these broken wings and learn to fly, all your life, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise, you were only waiting for this moment to arise.